0: altın girişi zorlaştırıldı. İkili piyasa oluşacak. Zaten borsadaki altın enstrümanları spot arasında oluştu ama onu kastetmiyorum. Kapalı çarşeteki spot fiyatla dünya fiyatları arasında spot oluşacak. Altın kaçakçılığı başlayacak. İstanbul belediye seçimleri gibi davrandığı gibi davranırsa ben sen kötüsünü söyleyeyim. Birinci tur iptaldir, ikinci tur birinci tur olur. Orada da sonuç çıkmazsa Haziranın ikinci haftasında üçüncü tur yaparız. Ve o bir yıllık dönemde iktidarda kim olursa olsun. ...Türkiye ekonomisinin istikrarı kavuşacağını da söyleyemem açıkçası.
1: Atiye Bey'ime hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Semih. Seni ve ekip arkadaşlarını ağırlamak çok güzel. Bütün izleyicilerimize de... Ah, ...ruh huzuru ve sağlığı içinde bir seçim dönemi diliyorum.
1: Evet. Artık çok az kaldı. Ne diyorsunuz?
0: Bence maalesef çok az kalmadı. Bu iş Haziran ortasına kadar sürebilir diye bir olta atayım sana. Haziran ortasına bak altını çiz. KJ'ye yazsana evladım oturuyorsun orada. hemen <gülüyor> gir alttan. Gir trafik çek. Tak.
1: Haziran ortasına sürecek. Hepsi konuşacağız. Hem ekonomi konuşacağız. Özellikle bu döviz piyasasındaki son durumu hem de seçim hareketleri ve seçimin son konuşacağız. Ama öncesinde tabii ki sponsorumuz Ken bir teşekkür edip. Evet, kit
0: e, Kids hem bana hem mesele ekonomiye büyük destek veriyor. Kendilerine minnettarlıklarımı sunarım. Ve gerçekten de hani çok sponsorumuz yok ama e, ben inanmadığım şeyleri pazarlamanın doğru olmadığı düşüncesindeyim. Türkiye'de yabancı ilin özellikle İngilizce'nin gerçekten bir çocuğa verilebilecek en büyük armağan olduğunu düşünüyorum. Ve maalesef okullarımızda böyle bir eğitim yok. Okul dışı eğitim, yani çocuğu yaz kamplarına göndermek, özel hoca tutmak, özel kurslara göndermek fevkalade pahalı. Her ailenin erişebileceği bir hizmet değil. Bunun da ötesinde çocuğunuzu gönderdiğinizde çocuğunuzun neler edindiğini ölçemiyorsunuz. İşte Cambly Kids'in online programları buna harika bir çözüm. Bir, tabii ki fevkalade hesaplı orta sınıf aileler için bile. İki, İngilizce analisanı. Çoğu da zaten Anglo-Sakson ülkelerden geliyor hocaların. Üç, ders zamanlı siz seçiyorsunuz. Çocuk yorgun olmuyor. Dört, çocuğun ilgi konusuna göre ilerliyorlar. Yani teorik İngilizce değil, pratikte kullanabileceği, konuşabileceği ve bir şey seredip okurken anlayabileceği değil. Dördüncüsü ve bence en önemlisi, aileler istedikleri zaman kaydı açıp e, çocuğun ne kadar ilerleme kaydettiğini görüyorlar. Yine Campbell'in verdiği bilgiye göre... Çocuklar bunu bir eğitim veyahut bir işte külfet olarak değil, bir eğlence olarak görüp gittikçe ilgiler artıyor programa katıldıkça.
1: Kampanya detayından bahsedeyim biraz. Ee, en büyük indirimin sonlarına yaklaşıyoruz Ken Bekitt'si. Yüzde 60 indiriminin son günler. Ee, Ayrık 594 liradan başlayan fiyatlar için son şans ve fiyat garantisi de var. Daha detaylı bilgi için açıklama kısmında bilgiyi bulabilirler ve yüzde 60 indirim içinde 60 ekonomi Koduge yapma yeterli olacaktır diyelim. Şimdi atınca o zaman yoğun gündemimize başlayalım. Önce e, tabii ki seçim alakette konuşacağız ana gündem ol. Ama çok kısa bir şekilde sizden bu merkez markasının döviz ezberi altın ezberi gibi sosu olmak istiyor. Piyasadaki sıkıştığına dair haberi her geçen gün atıyor. Sermaye kontrolü veya sermaye kısıtlamaları da haberi dağıtıyor. Seçime kadar dayanı döviz rezervimiz diyen çoktu. Ekonomist bunlardan bunlara bilirsiniz. Ama e, ş- bundan şüphe duymaya başlayan ne doğdu? Hem 14 Mayıs hem de orası bir 28 Mayıs senaryoları için soruyorum. E, diye size döviz piyasadaki sondu?
0: Benim e, 15 Mayıs sabah açı senaryolarım değişmedi diye bir kısaca özet vereyim baştan. Ama e, en az %50 ihtimalle Cumhurbaşkanlığı seçim ikinci Tura kalacak. Ve milletvekili seçimlerinde de bir hafta kadar kesin sonuç elde edemeyeceğiz. Bu ara dönemi çok tehlikeli buluyorum. Bence o dönemde... Eğer işte basında sürekli maalesef dile getirilen e, vahim olaylar gündeme gelirse Merkez Bankası e, Topuk Kalesi'nde görür. Merkez Bankası rezervlerine kısaca teknik olarak değinmek istiyorum. Çünkü veride çok ciddi sorunlar var. E, birincisi bizim tahmin ettiğimiz cari açık veyahut da işte bankaların dış borçlanmalarında net ödeme yapmaları hatta BOTAŞ'ın olası ödemelerini dahi Hesaba kattığımızda yine de rezervlerde kaçak var. Yani rakamlar bu olası döviz çıkışlarının biraz daha ötesinde bir döviz çıkışı olduğunu gösteriyor. Bunun için de akla gelen tek kaynak bireysellerin sistemden para çektiği yönündedir. İkinci olarak Merkez Bankası rezervlerinin rapor edilişinde de bir takım noktalar var. Bunlara hile demek istemiyorum ama kesinlikle açıklanamayacak şeyler... Mesela son 2 haftada son iki veri haftasında Merkez Bankası'nın Türkiye'de mukim olmayanlara yani yabancılara olan taahhütleri 6 milyar dolar arttı. Bu kalemin bir tek anlamı var. Birisiyle swap yaptınız. E kimle yaptınız abi? Yok ki öyle bir şey basında. Merkez sitesinde de yok. Şöyle bir şey akla geliyor. Bu tamamen bir kuram, ispatlayamam. Erdoğan Putin'i arayıp ruble almış olabilir. Dolayısıyla bizim Merkez Bankası olarak rezerv olarak gördüğümüz Rakamların bir bölümü aslında kullanılabilir değildir. Ruble satamazsınız piyasaya. Dolayısıyla bireysellerden bir çıkış olduğunu, yani sistemi terk ediş olduğunu görüyoruz. Ama orada da bir sıkıntı var. Haftalık döviz mevduatlarına baktığınızda DTH da artıyor. Dolayısıyla kaçağın nereden geldiğini tespit edemedik. İki açıklama var. Bir, Merkez Bankası da maalesef TÜİK ve Hazine gibi artık verileri gerçekçi olarak açıklamıyor. İkincisi, döviz çıkışlarının bir kısmı kayda girmiyor. Eğer böyle bir şey varsa bunlar muhtemelen... Sayın Erdoğan, saray veyahut da işte AKP'nin kurduğu geniş patronaj ağına ait bazı grupların hece olarak Türkiye'den çekilmesini dile getirebilir. Ben bu trendin duracağını zannetmiyorum. Yani Haziran ortalarında hatta Haziran sonunda turist dövizleri birikmeye başlayıncaya kadar Sırat Köprüsü'nden geçeceğiz ama niye 14 Mart? Mayıs'a kadar bir şey olmaz diyorum. TCVB'nin rezervleri biraz daha azalırsa geçmişte çok yaptıkları gibi bankaları arayıp bireyler döviz istediğinde top çevirin. Yani birkaç gün geciktirin diyecek. Resmi sermaye kontrolü bile koyabilir. Yani diyebilir ki bireylerin 10 bin dolardan fazla döviz çekmesi ya da EFT yapması yasaktır. Ama oraya gideceklerini zannetmiyor. Bunun seçimde maliyeti olur. Gayri resmi, sözel yönlendirme yapacaklar. Dolayısıyla biz muhtemelen yani 15 Mayıs sabahı uyandığımızda Döviz kuru bugünkünden çok farklı olmayacak ama ondan sonrası çok karışık. Anlatayım mı susayım mı?
1: Bu nokta şunu sorayım altın ezelindeki azarışı da bulan mı Tabi bu
0: tabi Tabii tabii yani iki sebepten dolayı satıyor. Bir elindeki likit şimdi Merkez Bankası bilançosuna baktığımızda 110 milyar dolar filan bir rakam görüyoruz. Ben teknik şeyi keseyim gazı keseyim direkt kitabın ortasından okuyayım. 25 milyar en fazla bunun kullanılabilir kısmı. Geri kalanı da borç senetleri, swaplar şunlar bunlar. Dolayısıyla orada da tabii kendin, onun da ki, yani Merkez Bankası boş bir kurum değil. Kendine göre projeksiyonları var. İleride dara girerse diye altın stonu tasfiye etmeye başladı. İkinci bir sebebi de Türkiye'ye altın girişi zorlaştırıldı. İkili piyasa oluşacak. Zaten borsadaki altın enstrümanları spot arasında oluştu ama onu kastetmiyorum. Kapalı çarşıdaki spot fiyatla dünya fiyatları arasında spot oluşacak. Altın kaçakçılığı başlayacak. Yani çok büyük bir bunalımın içine soktular Türkiye'yi ve kendilerini.
1: Peki şunu söyleyeyim Şimdi bu dana seçim senaryada geçelim esasında. 14 Mayıs'a kadarki senaryomda çok büyük bir değişiklik yok diyorsunuz. Peki son nasıl, için nasıl değişik var?
0: Vallahi yine ben de yani Mesele Ekonomi diye kanal var bilmiyorum. Orada bir takım çocuklar çıkıyor. Bir de böyle yani hoşuma da gitmiyor. Yani böyle hudlar mudlar giymişler. <gülüyor> ne oluyor? Hep <gülüyor> <Rap> şarkısını <gülüyor> yapıyorlar. Onlardan iz. Hani bir görsem söyleyeceğim. Ayıp oluyor. Bakın biz burada. Evet, şey, beyefendi. Bak- onların dün güzel bir şey vardı. 17 anket üzerinden çalışma yapmışlar. Direkt onu okuyacağım yani. Birinci turu da bitmiyor. Kılıçdaroğlu önde ama bitmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de o oranlarında Cumhur İttifakı önde. Muhtemelen milletvekili de de önde olacak. Fakat 301 çoğunluğa erişemeyecek. Şimdi pazartesi sabah bu anketlerden yola çıkarak pazartesi sabah karşımıza şöyle bir manzara çıkacak. Bir... En az %50 ihtimalle anketlerdeki trende bakar Kılıçdaroğlu birinci turda dahi kazanabilir.
1: Kaybederse küçük bir farkı kaybedecek.
0: Hayır seçimi bitirebilir. Yok Erdoğan birinci turda kazanacağı Yok, hiçbir iyi
1: Yok %50 geçemezse be, küçük bir farkı geçemeyecek. Gibi.
0: Aynen öyle. Tamam şimdi dediğin Şöyle bir senaryo vereyim size ki bu gayet olası bu arada. Kılıçdaroğlu 50.1 ile kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 60 koltukta iki tarafta itiraz etti. Ve bir hafta boyunca o koltukların sonuçları belirlenmediği gibi Allah göstermesin sokaklarda artık yani bu herhangi bir parti provoke eder demiyorum. İnsanların sabrı tükendiği için birbirlerine girdiler. Bu durumda çok yüklü bir döviz talebi gelir. Ve şöyle bir şey var. Bu senaryoda bankalar Merkez Bankası'nın sözel direktiflerini tanımayabilirler. Yani banka şu anda Merkez Bankası bankaya diyor ki sen günde şu kadar döviz satabilirsin şirket diyor ki sen döviz almayacaksın bugün 3 gün sonraki. E pazartesi sabahı bankaya yüklü döviz talebi geldi ya da şirket dedi ki ya benim umurumda değil abi bana kanun çıkartın, Ben çekiyorum param. Hiçbir şey yapamaz Merkez Bankası çünkü artık bir topal ördek pozisyonundadır. Bu önümüzdeki 15 günlük dönem birle ikinci tur arasında gerçekten herkesin kontrolleri yitirdiği ve vatandaşın da bu belirsizliği anladığı için Dövizini bankadan çekip ya da Türkiye dışına çıkartıp doğal olarak hayatını güvenceye almak istediği bir senaryo ile karşılaşırız. Daha da kötüsünü söyleyeyim ki maalesef bunlar da olasılıklar dahilinde. 50.1 ile Kılıçdaroğlu kazandı birinci. Tabii ki Erdoğan itiraz edecek ben de edeceğim. O zaman yani seçimin gerçek sonucunun bu olduğunu varsayalım. O zaman Yüksek Seçim Kurulu ne yapacak? Şimdiye kadar yaptığı gibi Erdoğan'a yakın bir karar mı alacak yoksa... Ya ben bu noktada artık bu anayasal suç riskini alamam seçimleyse ben onu e, onaylarım mı diyecek bilemiyoruz. Ama eğer eskiden mesela İstanbul Belediyesi seçimleri gibi davrandığı gibi davranırsa ben sen kötüsünü söyleyeyim. Birinci tur iptaldir, ikinci tur birinci tur olur. Orada da sonuç çıkmazsa Haziran'ın ikinci haftasında üçüncü tur yaparız. Ve o zaman da dövizin patlamasını engellemek çok güç. Patlarsa da ne olur? Onu da söyleyeyim istiyorsan. Tabii ki. Yani, Tam sermaye konutuna geçmez mi o zaman? geçilir. Ama o Erdoğan'a seçim kaybettir.
1: Düzen patlaması da.
0: Tabii. O, e, elinde patlar. Hiç şey yok. E, tabii. O tarafına girmedim. Çünkü o çok belirgin yani. Hani tamamen kaybeder. Yıkılır. Türkiye ekonomisi çok ağır bir Ve seçim sonucu belli oluncaya kadar zaten sermaye kontrolüne gideceksiniz. Çünkü alıcı çıkmaz. Yani yabancı da o topa girmez. Normalde bizim küçük bireyseller dahi Dünyada çok iyi trader olarak bilinirler. Yani doları en üst değerinden satıp en alt değerine yakın bir yerden yeniden alırlar. Bu konuda veriye baktığınızda da görüyorsunuz ama onlar da o topa girmez. Ama seçim barışçıl, adil bir şekilde sonuçta. Herhangi bir taraf iktidarını e, garanti ederse o baskı azalır. E, okur geri dönmez. Yani o sıkıntıda, sıkıntılı dönemde dolar TL üzerinden konuşur. 25'e gittiysek, 27'ye gittiysek. Erdoğan da başta kalsa, Kılıçdaroğlu da başta olsa o devalüasyonu geri almaya çalışmaz. Hayat oradan devam eder.
1: Şunu soracağım. Şimdi dediniz işte kötü senaryodan bahsettiniz ikinci tur kalması durumunda. Vatandaş son günlerdeki anketlerden artık dediğiniz gibi tabun çıkacağını ikna olursa. ki bu daha önce şey orada atıyorsunuzdur. AKP'nin kazancı anlaşılıyordu ve piyasada da pozitif hava isiyordu eskiden. Ee, şimdi tam tersi olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi çok sıkıntılı bir tabun çıkma ihtimali çok yüksek. Bu, anketlerde bu konuda ortak bir fikir var ve Çarşamba günü, haftaya çarşamba günü. O zaman da insanlar 14 Temmuz'dan sonra yapacaklar hamle seçim öncesine çekerler mi? Yani bankadan döviz tarifine seçim öncesine bir çekerim, hafta sonu hızlı geçerim en azından paramız cebimizde olsun, evimizde olsun derler
0: mi? Olayın iki boyutu var. Bir aslında bütün bu fon hareketlerini yönlendiren 2003 bin milyoner. Onlar öyle bir şey yapmak ister ve cevabını da alırlar. Çekemezsin kusura bakma güzelim. İkincisi psikolojik olarak çok da ilgili küçük 10 bin dolar, 15 bin dolar olan kişinin... Banka kapısında kuyruğa girmesi. Rahip Branson olayında gördüğümüz gibi. Orada hesap yapmak çok güç. Bunların sayıları fazla, rakamları az. Yani bir iki gün daha merkez dayanabilir. Ama o olduğunda öyle bir şey olduğunda garanti edemem. Yalnız onun olması için seçim sonuçları yetmez. 10 bin doları olan insan zaten her iktidara katlanmak zorundadır. Öyle bir şey olması için ve bu sabah basını açıyorum. Yani Cumhur İttifakı'ndan artık yani darbe olacak neredeyse diye bir izlenim alıyorsunuz. PKK geliyor, yerleşiyor yani Ankara'ya onlar yerleşiyor. Millet ittifakında bakıyorsun, onlar adeta savaşı hazırlanıyorlar. Bunlar hiçbir fiiliyata dökülmüyor. Vatandaşına kadar etkileri bilemem ama beni en çok korkutan, dediğim gibi yani yollarda çatışma. Öyle bir şey olursa senin bahsettiğin senaryoya gideriz.
1: Onun içinde seçim sonuçlarının uzaması değil mi? Yani bunu en yazık. Ki evet, yani seçimden önce. Sen bu gibi olması olmasın. Evet. Peki. Şimdi de şu senaryo var dediniz küçük de olsa Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu alması. Kılıçdaroğlu'nun da ilk turda kazanması. Küçük de olsa böyle bir ihtimal var. E, bu, bu durumda ne oldu? Şimdi
0: orada bir nüansa dikkat çekmek lazım. Yani e, muhtemelen Kürt sorunu veyahut hatta bazı Millet İttifakı, İYİP ve e, Yeşil Sol İttifakı'nın anlaşamadığı konularda e, dışında ekonomik icraat, geçmişin soruşturulması, işte... ...sosyal yardımların artılması gibi konularda ben Yeşil Sol'un Millet ittifakına destek vereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bu icraatı önleyecek ki muhalefet olarak hakkı oluyor AKP, MHP'nin. Milletvekili sayısı 301'dir. O anketlerde gözükmüyor. Yani şey simülasyonlarda gözükmüyor. Açıkçası benim seçim, ta- benim anket trendlerine, momentuma, evinmeye bakışımlara çıkmıyor. Öyle bir şey olursa Türkiye kilitlenir. İki sebepten. Bir, AKP ve MHP bu hükümeti bir an önce devirip... ...yeniden seçime gitmek için... ...çok katı bir blokajı uygularlar. Mesela bütçe geçiremezsiniz. Ve milletvecisi çalışmaz hale geldiği için... ...Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayalım... ...başkanlık kampanyasındaki en önemli vaadi... ...etkilerini kullanmamak... ...e kullanmayıp da ne yapacaksınız? Türkiye çok zor bir durumda dışarı. Eğer Cumhur İttifak ...290'da falan kalırsa... ...mesela Tim öyle galiba... ...o da size çıktı... E, ...o zaman çok büyük bir tehlike yok. Yani yine... E, ...icraatın %80'i HDP desteğiyle yapılabilir. Şöyle bir şey yalnız son günlerde konuşuluyor... Sevgili Sedat Bozkurt'un dile getirdiği son derece gerçekçi buluyorum. Eğer AKP, MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demin bahsettiğim anlamda muhalefete düşerse cumhurbaşkanlığı sistemini yerine, parlamenter sisteme geçmek için anayasa önerisi verebilirler. Ve Millet İttifakı bu konuda savaş verdi, şimdi direnmek direnemez. Bir sene bunun pazarlığı sürer ama bir sene sonunda Türkiye bir kez daha seçim sandığının karşısında görür. Bu da şu açıdan söyleyeyim, hiçbir iktidar yani faizleri arttırırsınız ama şu anda bu seçim kampanyaları ve vaatlerinden bütçeye öyle bir yük bindi ki faiz artırımıyla ekonomik dengesizlikleri düzeltemezsiniz. Bütçeye de kesinti yapamazsınız. Dolayısıyla o bir yıllık dönemde iktidarda kim olursa olsun Türkiye ekonomisinin istikrarı kavuşacağını da söyleyemem açıkçası. Peki enflasyon düşer mi? Düşmez. Enflasyonu şöyle söylemek lazım. Şimdi senin ya yani bunlar kaba rakamlar sa Erinç Yeldan abi seyrediyor. Beni dövecek biliyorum daha fazla döveceğim. Ya senin bütçe açığın milli gelirin yıllık yüzde ikisi ise makul bir faiz arttırma yaparsın. Ekonomi yavaşlar. Ekonomi yavaşlar Philips görmüştü. Fed'in yapmaya çalıştı. Bir iki yumurta kırılır diyor onlar. Ee, enflasyon da beraberinde yavaşlar. Ama senin bütçe açığın milli gelirin yüzde beşine varmışsa. Yani vergi topladığından milli gelirin yüzde beşi kadar daha fazlası düzenli olarak istemsiz olarak ekonomiye gelir olarak akıyorsa o zaman talep enflasyonunu durdurmak için kullanacağın faiz 60-70-80'lere çıkmaya başlar. Ve onu da böyle iyice ayarla yapamazsın. Yani o faizi oraya çıkarttığında ekonomide derin bir resesyon gelir. Çünkü kredi kanalı kapanır. Dolayısıyla çok kolay değil. Böyle bir bir sene sonra seçim olacaksa her iki tarafında ya biz burada enflasyon belasını kabullenerek mi gireceğiz yoksa sırtımızda %80 faiz yükünü taşıyarak mı diye düşünmesi lazım.
1: Evet şimdi 2024'te seçim var zaten, yerel seçim var. Ee, dediğiniz tabu da bir, bir iki sene muhafifete kazanması ve işte parça yapıda bir iki sene içerisinde bir genel seçim olma ihtimali de var ki zaten bunu muhafifet partisiyle de söylemeye ittifakı. Nasıl bir Türkiye olacak? Yani bugün, bugün ne mumla mı arayacağız? Çok kesin bir sonuç çıkmazsa.
0: Yok şimdi en kötü sonuç dediğim gibi yani Sayın Kılıçdaroğlu kazanır. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP MHP 301'i bulur. O zaman hiçbir şey garanti edemem. Ekonomik anlamda bir şeyi garanti ediyor. ama şunu garanti edebilirim. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını kazandığı sabah en başta AKP ve MHP seçmeni olmak üzere herkes güzel bir sabaha uyanacak. Maalesef Sayın Erdoğan herkes bunun strateji olduğunu düşünüyor. Ben o kanaatte değilim. Gerginlikten, ihtilaftan ve kavgadan enerji bulan bir siyasetçi. Ben böyle insanlar tanıdım. Hepimizin hayatında var. Bu onun yapısı. Ama bu seçmene yansıyor. Özellikle kendi seçmenine çok kötü yansıyor. Yani bu insanların korkularını da göz önünde bulundurmamız lazım. İşte yardımın kesilecek. Bak imam hatipler diyanet kapatılacak. Bak başörtülü karın, bacın, kızın evden çıkamayacak. Onların korkularına da hak veriyorum. İnan bu korku ortalara kalktığında hepimiz hayata daha başka bakacağız ve hepimizin verimliliği artacak gibi. Ekonomi konusunda da bahsettiğim senaryoda yine para politikasında istediğini yaparsın ama bütçe mesela çıkmaz. O yüzden ekonomi konusunda bir iyileşme vaat edelim. Ama şunu söyleyeyim ya bu senaryoya bir kenara bakalım. Bu en kötüsü. Ben buna %10-15 ihtimal veriyorum. Muhtemelen Kılıçdaroğlu Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iş yapabilir bir çoğunlukla yolumuza devam edeceğiz. Bu şartlar altında bak Türkiye ekonomisinin en büyük iki sorunu enflasyon ve cari açıklayır. Bir, ihtiyari yönetim. Yani hiçbir kurala bağlı olmayan ve hiçbir akla bağlı olmayan yönetim. İkincisi, belirsizlik. Bunlar ortadan kalkar. Ve bunlar ortadan kalktığında ekonomik performansın ve bunun günlük hayata yansımalarımızın hepimizi daha iyi hissettirmemesine imkan yok. AKP'liler ve MHP'liler en fazla, bizden daha fazla sevinecekler. Çünkü özellikle AKP'lilerin hala seçmenin %50-60'ı dar gelir grubunda ve Kırsal ya da küçük kentlerde yaşıyor. Onlar sosyal yardımların ve tarım yardımlarının patladığını görecekler. İnan bana dua edecekler Kılıçdaroğlu'na.
1: Şimdi programı güzel bitirmek isterdim. Çünkü son cümleniz daha umut verici. Ama, Ama yine... ben
0: yani bu kötü sanal olarak kesinlikle inanmıyorum. Ben açıkçası Haziran başına kadar Türkiye'nin ateşle vaftizini yaşayacağını ve toplumun bu sınavdan yüz akıyla çıkıp demokrasiyi tercih ettiğini Hı. ve Demokrasi elde etmek için yalnız sandığı değil toplumsal huzuru da korumaya hazır olduğunu ispat edeceğini düşünüyorum.
1: Umuyoruz dediğiniz gibi ola. Ben yine de kötü bir senaryo bir sorayım size son defa. Sor, tabii. Ee, şimdi dediğiniz işte çarkantı bir dönem. Biraz önce söylediniz zaten demokrasi sınavı. Bu sınav çok işte sıkıntıya geçti ama bir şekilde geçti ve işte Haziran'ın, siz 15'ine kadar uzayabiliyor diyorsunuz. Haziyan ortada bu iş tamamlandı. Şu anki yönetime kaldı ya da yetiştif hakkına kaldı. Ondan sonra düzelmeye olabilir mi artık? O şansımız olacak mı? Yoksa öyle bir daha, daha böyle bir şeyde şarkıdan geçeceğiz ki zaten birçok şey için geç kalmış olacak.
0: Yok şu andaki yönetim başta kalırsa turist gelirleriyle yazı rahat geçiririz. Eğer Erdoğan TCM politika faizine uyguladığı baskıyı mevduat faizine de uygular. Yani mevduat faizlerini de indireceksiniz derse yazında da döviz krizi gelir. Ama Erdoğan yönetiminde Fikirlerini değiştirse dahi Türkiye bu kişi çıkartamaz. Önce temerüte düşer devlet ve özel sektör. Arkasından bankalar batmaya başlar. Bu çok açık. Millet ittifak kazanırsa, her şey, yani hem mecliste hem şeyde Cumhurbaşkanlığı Kılıçdaroğlu kazanırsa, tabii ki depremden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bunu kabul edelim. Oldukça hızlı bir toparlanma bekliyorum. Dediğim gibi birincisi psikoloji, yatırım ortamı ve iş yapma ortamı düzeleceği için insanlar, düze şey yapacak kendilerini iyi hissedecekler. İkincisi faiz arttırmla birlikte ve döviz girişleriyle birlikte bu hem turizmden gelecek hem bir kısım yabancı yatırımcı dövizde döviz kuruun rahatladığını göreceğiz ve bu hem tahvil faizlerinin çok fazla artmasına engeller hem de kredi kanalının tıkanmasını engeller çünkü döviz istikrarı kavuşacaksa bankalar daha fazla borçlanmaya başlarlar. Eğer e, çok büyük bir emtia fiyatlarında Şanssızlık olmazsa ben yıl sonuna doğru rakamları konuşmayalım, halkımızın sokakta hissettiğini söyleyeyim. Önemli ölçüde bir rahatlama olacağı düşüncesindeyim. Cari açığı çok değiştiremezsiniz ama cari açığın finansmanının da bir kaygı olmaktan çıkacağını düşünüyorum. Şu noktayı çok iyi ayırmak lazım. Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine baktığımızda buna sosyal yardımların arttırılması, sosyal adalet de dahil. Bu sefer sokaktaki insanın kendini daha iyi hissetmesi ekonomik verilerin düzelmesinden çok daha çabuk olacak. Türkiye'de eğer bırak Erdoğan öncesi dönemi, bırak Erdoğan'ın iyi günlerini, ilk KGF çıkmadan önceki günlerdeki işte %10 enflasyon, %4 büyüme, kontrol edilebilir bir, bir cari açık o 1-1,5 bir, bir yıldan aşağı olmaz ve bayağı da acılı olur. Muhtemelen bir noktada, yani kış aylarında falan Türkiye ekonomisi de durgunluğu
1: tadacak diye düşünüyorum. Herhalde ona da iyi gel, seçim sonrasına bakmak isteyecekti. Tabii.
0: Şimdi orada bir ikilem var yani. Çok dikkatli olmak lazım yani. Türkiye maalesef her zamankinden fazla dış fonlamaya şey muhtaç. Buna sıcak para diyorlar, bu doğru değil. Banka kredileri, tahvil ihraçları ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının da hesaba katılması lazım. Eğer bunların hakikaten Türkiye'ye gelmesini istiyorsanız, Türkiye'de bir takım zorlukları göze alarak faiz, yani para politikası ve bütçe konusunda bütün dünyaya güven sağlayacak adımlar atmanız lazım. Maalesef o kadarını yapmazsanız seçimlere çok kötü bir ortamda girersiniz. İnşallah bu hassas dengeyi anlıyorlar ama öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü yani biraz bence Millet İttifakı'nın diplomat kadroları zayıf. Ünal... Çeviköz gibi çok büyük üstadlarımız ama sayıları yetersiz ama ekonomist konusunda maşallah yani yere tükürsen ekonomist fırlıyor. <gülüyor> zaten ben, zaten abi. ben ondan girmedim
1: yani. Çok evet siz yoksa şu anda arkadaydınız. Çok teşekkür ederiz Atika Bey haftaya son yayınımız seçim öncesi son yayınımız. <gülüyor> ya, i̇kisi de her
0: iki anlamda da muhtemelen doğru yani.
1: Haftaya görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.
0: Yine ki Tabii ki. Ya deprem bölgesi hakikaten çok kötü, yani ne olur yardımlarımızı esirgemeyelim. İkincisi arkadaşlar, tercihiniz ne olursa olsun sandığa gidin. Başkalarının sizin hakkınızda karar vermesine müsaade etmeyeyim.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun. haftaya görüşmek üzere.